0: 木有话说，我是贾木。曾经听过一句话：“自律使我自由。”也许有人会问了：“自由便是自由，为何还要自律？那不是更不自由了吗？”一开始呢，我也不是很明白这句话。但随着年岁渐长，见到太多的人因为熬夜、酗酒等不健康的生活方式，导致身体出现问题。见到太多人沉迷于一时的欲望而迷失了曾经的初心，才渐渐的理解了这句话。高级的生活，从来都是讲究平衡之道，在理性与感性，在放纵与收敛间寻找平衡的艺术，那叫做懂得节制。前两天有朋友推荐我看了一部日剧，叫《昨日的美食》，还没看两集。但是有一个让我印象特别深刻的情节。片中的主角呢是一对同性伴侣，两个人的生活跟大部分伴侣有一样的地方，比如生活的琐碎与平淡，也有跟大部分人不太一样的地方，那就是懂得节制。主人公简史郎从来不会允许自己的伴侣放纵，不管是食欲还是身材。因为严格控制的卡路里，两个人即便已经四十多岁，身材依然精瘦。因为对美食的量的控制，他们很少会对一样食物产生厌烦的感觉。不仅如此，因为节制，一次不能吃太多，所以每一次吃的幸福感都好像成倍增加了。现代社会，每个人都倡导要活在当下，尽情享受。吃饭时，别人会说喜欢你就多吃点买东西时，别人会说喜欢你就都买了；结婚后喜欢上异性，也会有人说爱情最大，要勇敢追逐。大部分人都不懂节制，更不想节制，觉得节制就是在禁锢自己的自由。殊不知，很多时候越节制，才越靠近真正的自由。想起之前看张爱玲的《第一炉香》，故事的主人公葛薇龙原本是一个有理想、对爱情充满向往的女学生。为了能够继续留在香港念书，她主动投靠自己的姑妈。故事最初，她内心鄙视姑妈这样的交际花，只想好好念书。可后来，却因为抵抗不了物质财富带来的诱惑，一步步沦陷。故事最终，她沦为了自己丈夫的利用品，一个和她姑妈一样的人。多悲哀啊！原本鲜活美好的生命却被欲望撕扯，在巨大的诱惑面前不懂节制，最后变成了自己曾经最讨厌的那种人，将自己埋葬在亲手缔造的坟墓里。浮士德曾经说过：“现代人的通病是热衷于拥有一切。”是啊，现代社会，身边每个人似乎都在告诉我们：“你要活在当下，学会及时行乐，不要压抑自己，满足自己的欲望，才能获得最大的,的幸福。”于是，很多人将这当做自己的人生准则，打着“活在当下”的旗号，大肆放纵自己的欲望。想起电影《动物世界》里的角色李军，因为一次公司团建去澳门，他沉迷上了赌博，不停的放纵自己的欲望，带来的后果是巨额的债务。可他不仅不知收敛，反而变本加厉，将好友郑开思也拉进了泥潭。身边有很多人也是如此，喜欢消费便无节制的购物，只要看上喜欢的，即使负债累累也要买。喜欢美食便无节制地吃，即使自己已经高血糖、高血脂，每一次的放纵都可能会给自己带来不可预估的危险。喜欢饮酒便无节制地喝，喝到酒精中毒、胃出血也丝毫不加节制。喜欢追剧、刷抖音、打游戏便没日没夜地玩，最终把眼睛看坏，身体熬出问题。喜欢上他人便屈服于自己的欲望，从不考虑自己的身份。即使自己已经是有家庭的人，有时候，我们需要警惕，别打着活在当下的旗号，活成了欲望的奴隶。生活，从来都是节制的艺术。作家李尚龙曾经说过，在大城市里，稿费一个人的方式特别简单，给你一个安静狭小的空间，给你一根网线。最好再加一个外卖电话。好了，你开始废了。现代社会，各种各样的诱惑眼花缭乱，一个不懂节制的人只会迷失在欲望的森林中。去年，著名歌手陈羽凡被曝吸毒，彼时他已功成名就。事发那段时间，他们正在筹备羽泉成立二十周年的巡回演唱会。他本可以在他喜欢的演唱事业上大放异彩，可因为不懂得节制自己的欲望，误入歧途，一步错，职业生涯便毁于一旦。很多人都觉得，人一旦有所求，有想要的东西，满足了，我们便能获得满足感与快乐。殊不知，在满足欲望的过程中，如果不懂得节制，那就会变成痛苦的根源。想起电影《一个购物狂的自白》，主人公丽贝卡是一个小白领，每月工资固定的她，最爱的便是买各种各样的大牌奢侈品。因为小时候便享受购物给自己带来的满足感和快乐，所以他每次只要一开始购物，便没有节制，即便自己的信用卡已经刷爆了，即便自己可能要失业，依然不能控制自己买买买的双手。最后，因为无法控制自己的购买欲望，他欠下了贷款机构一大笔钱，每天被追债人追债。后来，还差点丢了新的工作，也差点弄丢爱人。曾经，他觉得快乐的源头就是购物，因为他不懂得节制，变成了他生活中所有痛苦的源头。相传，王阳明家有一条祖训：“节饮食。”借游戏，这和我们民间常说的“吃饭要吃八分饱”不谋而合。有人说，人和动物最大的区别就是人懂得节制。的确，节制作为一个主观的行为，最能充分表现一个人的涵养和自控力。很多人觉得，节制是对人欲的一种束缚，是对人性的一种压抑，禁锢了我们的自由。其实不然，很多时候节制意味着对自身的一种合理控制，意味着我们对事情的发展有长远且清晰的规划。欲望总是会迫使我们想要拥有一切，以致让我们做出很多急功近利的事情。但真正高级的人生，不在乎是否在合适的时间做了正确的事，而是控制自己在不合适的时机不做不该做的事。美国科学家曾做过一个实验，他们把二百只猴子分成两组，一组猴子不控制饮食，顿顿管饱；另一组控制饮食，每天都只吃七八分饱。十年后，敞开吃的一百只猴子中，很多体胖多病的猴子，有的得脂肪肝、冠心病、高血压的。一百只猴子死了五十只，而控制饮食的一百个猴子中，只有十二只死亡。十五年后，顿顿吃饱的猴子都死光了，高瘦的猴子都在七八分饱的猴群中。一时的口腹自由，导致了我们健康不自由，身材不自由，寿命不自由。这样的自由是真正的自由吗？想起陈道明之前说，我觉得节制是人生最大的享受。物质的释放，精神的释放都很容易，但是难的是节制。所以，做人的最高境界是节制，而不是释放。今年六十四岁的陈道明是娱乐圈清流一样的存在，事业上从来不会为了名利去接烂戏，只要剧本不行，给再多的钱都不拍。感情上对自己的婚姻有起码的忠诚和尊重，时时节制自己的欲望。正是因为他身上节制的精神。即使娱乐圈的大叔一个个接连传出人设崩塌的消息，他的形象依然能屹立不倒。更何况，不正是因为长期的节制，偶尔的放纵才会显得弥足珍贵吗？想起之前看过的一个故事，有一天，作家刘墉和梁实秋一起用餐，熏鱼端上来，梁先生说他有糖尿病。不能吃有甜味的鱼，冰糖肘子端上来，他又说不能碰，因为里面有冰糖。炒饭端上来还是不能吃，因为他说淀粉会转化成糖。最后端上来一份八宝饭，刘墉觉得梁实秋肯定也不会碰，因为又有饭又有糖。结果梁先生说：“这个我要，因为知道有喜欢吃的八宝饭，所以前面才会特别节制。”前面的节制是为了把今日的配额留给后面最大的甜。是啊，节制并不是对幸福的一种抹杀，很多时候一时的克制是为了更多的甜。我们都想要肆意放纵人生，殊不知放纵的前提是要学会收敛和节制。从一件小事，比如控制熬夜、控制体重。控制消费、节制饮食开始，到控制内心各种欲望和妄念，只有学会自我节制，才能真正驾驭自我，不受内心欲望的控制和摆布，真正控制和主宰自己的人生。节制，才是最高级的活法。木有话说，我是佳木，咱们下回接着聊。